0: 把学生送到学校里面，并不仅仅是学知识，学校提供的是一种生活，是他们生活的一个非常重要的一个部分。虽然我们学校是关闭了，
1: 但是我们上课的时候还是跟着我们原来有的课表来走的。早上八点或者九点钟上课，然后上第一堂课是英文课，然后休息十分钟，那下一堂课是什么课？呃，原来怎么样的，现在网上上课就怎么来。
2: There is some article saying that the countries have the most problem with corruption and、so、on. And usually in those yet little corruption don't with politicians lying and stuff、like、that of course it happens, it does, but it compared to other countries we have far less problems with this、so, that's it easier for Swedish people to trust what politicians which have have much happens have Swedish hear what some problem Sweden very we problems course
3: does compared we less problems makes easier people we we hear rankings far for from is saying in lying so usually so also on of of way and 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 on the news and so on. 廉政排名总是靠前，这使得我们瑞典人比较相信自己的政治家和媒体。各位朋友，大家好，谢谢您继续关注乒乓台，我是赵红平。疫情之下第十二期的主题是瑞典为什么还不关闭学校？三位嘉宾是高兴、毛丰平和王冕，三人均为瑞典中小学的教师。我的问题是：一、上学的目的是什么？二、为什么很多华人朋友对瑞典首相三月二十三日的讲话非常不满？三、为什么说高考是中瑞教育体系的最大区别？四、嘉宾们对家长们的忠告是什么？谢谢您的收听。欢迎各位做客疫情之下。那么我们今天呢，我大概说一下背景，因为这档节目呢就。把它叫做是非常时期的日常记录，所以在一开始呢，我想稍微讲一下当天的一个情况。今天是4月8日，全球呢感染人数基本上是近150万。瑞典呢昨天的一天是726人感染，然后96位死亡病例。英国呢是938位死亡 ，USA 呢是 2,000 例，呃，光纽约就是779。而且还有一个事情就是，特朗普昨天说了，瑞典人啊，苦难深重。当然这是特朗普的话，永远是可以当一个笑料来听喽。而另一个方面呢，我们也看到有一篇文章，就讲其他的国家也都在看，就是瑞典的情况。他的评论是，与其他国家不同的是，瑞典到目前为止既避免了隔离，也避免了经济崩溃。那么我们今天呢，我想各位就想谈一谈。为什么瑞典的小学在非常时期还正常运作？因为这个题目实际上不光是我们在这里的中国朋友，而且实际上在各个国家都讨论非常的多，而且在瑞典，我相信瑞典社会内也是有很多的讨论。所以这个呢是我们的题目。那么第一个问题呢，或者说第我们想开始就是先请各位嘉宾呢各自做一个简单的介绍。那毛老师，你先来
1: 。好的，大家好。国家风平，现在在马尔默一所中学担任中文和英文老师。我已经在那个学校任职十年，我的教学经验基本上是六年级到九年级这个范围之内的。当然，有我也曾在高中教过，教的科目也是以中文为主
2: 。那就请高兴做一个简单的自我介绍。好，呃，你们好，我叫 Andreas， 我的中文名字是高鑫，我的工作是副校长，我会说一点普通话，可是我讲英文。So as I said, I am a deputy principal, and、uh, I work at a school which has about four hundred students from year one to year nine。真的是很大的一个学校，而且我当然稍微加一句，就是问一下。
3: 学了多长时间中文？ How long have you been studying Chinese?
2: Maybe I don't know. Maybe four, five years. Maybe. Very impressive.
3: I and I know quite a few actually now actually learning Chinese and speak quite well.、Uh, very impressed. 好， oh. 我觉得特别特别欢迎，因为我在一开始实际上跟毛老师交流的时候也说，我确实是这样认为，就是我们怎么样去努力，实际上呢？我现在用这个词儿，我希望您也不介意，就是您算是这个原汁原味吧。所以在这里呢，有很多东西是在你的骨，我们叫就在你的骨髓里的。所以我真的希望你加入呢，我们有一个新的角度。好，谢谢。
1: 我在学校教的科目是中文和英文。所谓的中文，我所教的呢，大家可能还是需要知道一下，并非是母语中文，在瑞典叫做是 moderskog， 嗯，然后也就是说第三语言。学生在瑞典的话，进入六年级要选第三语言，选择的范围是有以下几个语言吧，大部分是西班牙语、德语、法语。那我所教的中文和那个法语，法语和呃西班牙语是一样的，就是作为是第三语言。所以我的学生呢是瑞典人，他们没有任何学习中文的以前的知识，他们也不来自于、啊、呃中国的家庭，而是来自于瑞典的家庭
3: 。明白。明白非常好，非常感谢这个提示的非常好。那我们现在请王老师您做一个自我介绍
0: 。好的，呃，我叫王冕，我现在也生活在瑞典，我的职业是老师。我在国内的大学读的是英语语言文学，然后毕业后在国内工作几年，做过一些文化艺术方面的项目，然后来到瑞典呢，又读了这边的。教育学，然后开始科目，呃，科目是英文和中文，但是现在我是只教中文母语，这个是有一点特殊的科目，所以我多解释一下。嗯，就是说我的学生是那些在瑞典居住，但是呢，中文是他的母语或者是母语之一的那些孩子。然后这个工作有一点特殊，就是我不接触就特定的某一个年级，而是从零年级到高中生，这个我的学生都包括。而且也不是，嗯，属于一个固定的学校，而是每天去一到两所不同的学校。然后呢，去这个学校的时候就教在这个学校附近上学，并且有中文母语的孩子。然后呢，第二天去另外一个城区教另外一组孩子。然后这个工作呢，就使我有机会接触很多不同的瑞典学校，然后同时又和华人家庭联系比较密切。谢谢。
3: 特别有意思，我我个人觉得，就是因为就是你刚才讲的，不同的学校你可以有比较，而且不同的华人的家庭也有很多的比较。实际上，我个人认为就是你会有很多很多的阅历，很多很多的经验，我觉得蛮有意思的。非常好，那我觉得今天正好你们三位说句实话，每一个人的背景还各不一样，当然都在教育部门，所以我觉得非常有意思。我相信一定会非常有意思的一个讨论。瑞典的这个情况，在全球来说也比较特别，就是学校实际上一直是开着，而且你们都在第一线，就在跟小孩们等于每天都在接触，实际上你们接触人是比较多的。那我现在第一个问题就是问，在这样一个情况下，现在的小学是怎么样运作？能不能大概描述一下？就是在疫情的情况下，它是一个什么情况？让尤其是在国内的，包括我现在，实际上美国人也呃很关心瑞典情况，其他的欧洲国家也一样很关心。大家知道一下，我们在瑞典这种运作现在是个什什么状态？全球非常非常的觉得都很恐慌的环境下，我们是怎么做？那我请毛老师你先开始
1: 。好的，关于这个问题的话，就是说我嗯，我先从我工作的学校来解释。回答这个问题，我们学校呢是六年级到九年级，在瑞典的话，六年级到九年级相相当于是一个初中部，也是属于就是说义务教育的一个范围内，啊，也在瑞典呢叫做是公俗的，也是属于不关闭的那那一部分学校，学生的年龄是十一周岁到十六周岁这个之间，所以按照瑞典的呃卫生总局所所下来的决议，就是说学校是不关的。但是我们学校在三周前左右，就是当政府宣布瑞典的大学、高中，甚至还有就是成人学校需要关闭，进入网络上课的时候呢，我们的校长在两天之后也决定关闭我们的学校。虽然在那个时候，就是说我们是也是在这不是在政府这个决议以内的，但是呢，政府当时就是。就是说，学校的总负责就是管理部门，可以根据自己的情况，也可以就是说做自己应该觉得呃适合的一些决策。然后我所在的学校有有必要再说一下的，就是它是非公立学校，而是一所私立学校。这所私立学校的那个最高负责管理人就是我们的校长。我们校长在看到了就是卫生总局的嗯下达的，就是说关于关闭。高中以上的一些学校的时候，他就在两天之后呢，决定了关闭。在关闭之前呢，他也是跟那个当地的就是马尔默当地的卫生部门开过这样的会议，把我们学校的师资还有就硬件设施都给大家分析了一下那边。然后在得到当地卫生局的那个专业人士的支持下，我们学校选择了就是关闭学校，开始网络授课。现在正值瑞典的那个复活节放假期间，在此之前，我们已经在网络上课上了两周时间。这是我们学校应对新冠病毒所做的一个运行的一个改变吧
3: ？非常有意思，因为这里呢，你讲的就是这是一个私立学校，因为这个校长呢，他作为。就负责人或者包括是叫 h over o the man 这样，所以他有权利，所以他决定起来相对容易。而其他呢，我当然一会儿想挺高兴和王王老师他们讲其他的学校这些 common 的这些学校呢，可能情况稍有不同。我觉得这个讲的非常有意思。有一个问题，马老师就是这个学校人大概是有多少学生呢
1: ？好的，我可以介绍一下，我们学校学生呢大概320多人，然后师嗯，这、就是总总共的学生人数，然后老教师。招招工人员总共是二十四位，所以在入点的话，也相当于是说不是特别小，属于是中等的了，中等大小的一个学校
3: 。三百二十人，我觉得已经很大了。嗯、呃，那我下面请呃高信高老师给我们介绍一下
2: 。Well, it's much different from the previously. Actually, what I've seen that is this little bit different from before is that we have、uh, more students absent. So、uh, right now we have about ten percent students、uh, that are not at school. So ninety percent of students are still there. But、uh, a few weeks ago it was、uh, a little bit worse, and we had about twenty-five percent students、uh, that were absent. But that's the only only difference that I can tell. That's the、uh, different from before. So you work in、uh, a comun school, state or no?、Oh? No, but it's a it's a pri private school.
3: It's private、uh, as well. Okay,、mm. yeah. but. You continue use、uh, go to
2: school or like、uh... yeah like normal it's open like normal and、uh, ah. as I said before about ninety percent of the students are there so it's very yes、yeah, so we cannot tell any big difference from before and I think that's that's how it's like for for most schools in Sweden right now that we don't see any any big difference I see. but it, it, I think you can vary pretty much from. School to school, so some schools like mine, maybe just very few students are absent. But I think some schools in other parts of the, in other cities, in other schools, they have maybe it's much much more. But so it so can be very varied from school to school.
3: Very interesting, actually. Yeah,、mm. this is a really you put in the number, so it's much easier to understand.、Mm. Okay, thank you. 高兴说。各学校都差不多，稍有不同的是出勤率。现在我们的出勤率是百分之九十，百分之九十的上学。几星期前我们的出勤率较低，我们有百分之二十五的缺席率，这是唯一的区别。你是在公立学校任职吗？不是，是私立学校，但是我们是正常在学校上课，百分之九十的出勤率。和平时是一样的，当然各个学校会有不同。我的学校的出勤率很高，但有的学校就会差一些。我们校长不是自己决定的，而是听从政府的建议。我们该怎么做？我们不知道为什么不关。我猜现在还不到必须关学校的时间点。王老师，你能介绍一下你不同学校的一些经历，包括出勤的情况等等
0: ？嗯，我就是想，刚才他们这个就是笼统的大面上的情况，就是像他们说一说的这样，然后我就是主要介绍一些我接触的。不同层次的学生，然后他们具体情况是怎么样的？比如说，我的现在在瑞典高中的大学都是在已经网上授课了，所以我的高中生那一部分呢，就我已经不再跟他们见面了，就是通过网上网上的平台啊，比如说 Google Classroom 啊，或者是我们现在像用的这种 Google Meet 来进行教学。然后呢，我的教学倒并没有太受影响，因为很多。并不一定是要很多交流都是能够实现的，但是我也听说那就比如说我的高中同这个学生，他的同学也不都是很顺利。比如说有一些那些需要很实操的科目，比如说要学护理，那要在学校练习静脉注射，那怎么办呢？那就在家里面是不可以实现的，或者是皮肤护理啊，我这种职业化的学校，还有一些学习艺术的，比如说。嗯，他学习小呃古典音乐，那他课程的很大一部分他就要在一个乐团里面进行演奏。嗯，学习室内乐，这也不是在家里面或者是通过在线上可以实现的。所以这些有一些，嗯，有一些问题。还有学习，比如说学习学习表演的呀，他们怎么做他们毕业的这个项目，这也是很大一个问题。所以，尤其是一些高三的学生，他们还是很焦虑的。因为眼瞅着就剩就下几个月，他们就要面临着做他们的毕业设计，然后要拿他们的毕业学位嘛，所以他们是有，尤其是我下次上面说的这些专业的，他们真的是有一点担心这些年轻人。另外呢，其他的这是高中的这个情况，然后呢，小学没有任何改变，他的原则还是就要在学校教学，但是呢，缺勤率是肯定，刚才高兴也说到的是。跟以前是不一样的，有而且有很多的不确定性。就是说我我这个班，我我教学母语这个班本来其实就很小，一个班呢最多十个人，有的时候五个人。那有了这一周，家长就有两个家长决定不来，然后这个家长在这个班里面可能有兄弟三个，这就,就可能我这一个班就一下子从一个七八个人的变成一个两三个人的小组，这个那对对我的教学是有很大的挑战的。我有可能有些小组的嗯设计不能够进行。然后呢，那些落掉课的呢，我又要通过其他的方式把我的信息又递交出去，让他们有助于他们在家完成。所以其实，嗯，对教学还是有一定挑战的。然后呢，就再说一下我在各个的学校看到不同的学校是如何应对的。就是在这个非常时期，虽然是说教学仍然是照常进行，但基本上没有任何一个学校不在自己的框架之内，根据嗯这个传染病的。状况做出了调整，对他们的日常做出了调整。就比如说，一些学校会把他们的体育课，嗯、呃，改成分成小组在户外进行，然后或者是让他们把各班的用餐时间就是进一步进行调配，然后以错开，然后避免大量的学生同时集体进餐。然后在孩子们吃饭的时候，不可以面对面，而、呃、是要坐成之字形交替这样做。然后，或者是有的学校会决定把坚持，就不让孩子再去那个大餐厅，或者是送到每个班级。然后老师们也会在教学上，老师们也不会逃避这个问题。比如说，小孩子们要教强调教他们洗手啊，带他让他们练习啊。然后大一点的孩子就很有很多的同事会把这个新冠病毒的情况做成一个教学课件来讨论。如何去不是讨论如何应对吧，就是说如何来理解这个情况。所以就是综上嘛，有很多麻烦的地方，但是也有很多有趣的地方。每个学校都在自己的框架内针对这个情况进行
3: 调整，特别棒。那正好毛老师补充
1: ，好，我这边补充一下，就是说啊、呃，当时呃，刚才我说了，我们学校的校领导。决定关闭学校。那关闭学校的原因，我觉得我有必要也在这边跟大家提一下。其中的一个原因，就像是王老师刚才说了的，学生的到勤率就是还是非常明显起了变化。当那个在三月份以后，就是在那个其他的国家陆续开始下了一些禁令，甚至是邻国丹麦国已经就是说。提前比预定提前一周关闭了的学校，当那个信息到来之后呢，就是引很多学生就是生病或者请病假在家。当时我们最低的第就是到勤率的时候，当时是生病在家请请假率，当时最最高的时候是 28% 接近 30%。啊，这个对于我们来说是一个很高的一个请假率。当时就是说到学校上课的，只有 70% 多一点的学生。那这个对我们的学校来说，就是出现了一个这样的一个问题：就是在家生病的孩子呢，他们也有权利跟进我们，就是在这上课的那些进程。那他们就会通常呢，就是联系自己的任课老师。那我们任课老老师呢，会跟他们解释，我们现在啊，我、嗯、们在学校。嗯，做了些什么？这个呢，加加加大了我们的工作量。我们一边要在正常的上课给，给学在到来学校的学生的正常上课，一边要照顾到就是在家生病的请病假的这些孩子。其中我们也不能完全就说这些请病假的学生就是因为病假，当然也可能一部分学生是因为，更多的可能是因为是担心这个病情的蔓延，所以留在家里面。所以关学校的其中一个重点原因就是说，为了给老师减压，因为我们的刚当时的工作量真是变得越来越大了，这就是其中一个原因。呃，关闭学校还有一个原因，当然就是说当时那个卫生总局还有、呃、当时瑞典政府下达的一个可以说是史无前例的一个决定，就是说关闭、呃、高中以上的学校，嗯，这个也就是说明了当时疫情的一个严重性。可能我现在已经带入了另一个问题，但是不得不说的就是说，当时是呃，瑞典为什么不关闭小学或者是初还有初中？这个是一个非常大的问题，这个涉及到了就是说，这是中这是瑞典社会一个最基础的呃那个社会机构。如果这个机构关闭了，那他将面临的问题是一个呃非常大的，他要去怎么解决这个问题？这个。相信就是说会带来一些非常复杂的一些应对这个关闭学校的话，会带来比较复杂的可能一些处理的呃方式吧
3: 。我能就再请问一下，正好你也谈到这个，就是说学校的校长啊，或者这些教育局各个方面跟你们讲，最主要的原因是为什么不关呢？嗯
1: ，其实我们作为老师得到的信息跟大家跟。跟所有的那个瑞典民众得到的信息，就是说，呃没有特别多。大家能够在新闻上得到的消息，也都是我们作为一个老师能够得到的一个消息。我们并没有说得到更多的其他的消息。但是作为就是说校长的话，那他一个角色就跟老师不一样了。他要去联系当时的卫生总局。那他联系的就是当地的一个卫生监督局，就是让他们分析了一下目前疫情的一个发展情况。然后我们校长所得到的一个回复就是说，如果我们的学校有这样的资源，能够保证，就是说，嗯，关闭学校，开始线上网上上课，能够达到和平时上课差不多的这样的一个效率，那他是支持我们关闭学校的。对，这就是另外一个，这是为什么我们学校关闭的另
3: 外一个原因。明白。当然了，我们一会儿回来，我还想问你，就是说你们现在到底达到的怎么样？但是呢，我想现在先请呢，高兴能不能给我们从他的角度分析一下，他理解那为什么就没有关，或者是实际上我相信在瑞典这个也是大家意见都不一样，那他怎么理解这个不关的原
2: 因 well, We, we as principals, we don't decide that, and we just follow the what the government says we should do or should not do, and、uh, so we don't really know exactly why. But I, I assume that's because they think it's it's not necessary to close the schools at this moment. But I guess they said that a few months ago. They didn't say anything about that universities or、uh, upper secondary schools were closed, and now they are closed. So we never know what's going to happen in. Next month or in a few weeks, but、uh, at the moment we just follow what the the guidelines the government tells us to do.
3: And、uh, yeah, so we're open as usual, like normal. Thank you.
1: 高兴工作的学校都是属于私立学校，但是这两所私立学校还是有一个非常大的一个不同点，它的不同点就是在于谁是 h u s 门， a n d m 就是说最高管理部门谁是我们的学校，它并非是属于一个在瑞典大家知道的，就是几乎所有的私立学校都是隶属于 a c a d 就是说校长并不是 h u s 门，并不是最终最终有决议权的那个。他们是 academia， 它是一个集团教育集团，他集团最上面的领导人啊、呃、那一部分人那些人是来决定这个学校关闭不关闭，还有其他一些其他重要决议。而我们的学校它并非隶属于呃这个集团，校长本人就是这个呃学校的 h e a d 所以这也是一个非常大的原因，就是说。为什么我们学校能可以这么简单、这么快速的把学校关闭？而其他的，在瑞典的话，也有很多其他的私立学校，大部分私立学校都是正常上课的。在马尔默，呃，目前关闭的，就是属于就是说中学的话，只有两所，一所就是我们这个学校，另外一所是也是中学，也是初中，他们也是选择了关闭。我没有办法知道为什么那所学校关闭。但是只能是我，我这么说是想跟大家解释一下，就是说，不是说所有的私立学校都能够很快的就决议啊，我们要关闭，这不是的，不是那么简单的，就跟其他的公立学校一样，关不关还是由瑞典的政府其实是来决定
3: 。好，谢谢。当然这里头呢，这是现在比较特殊的，就是你们二位呢都是在私立，但是你刚才解释，我觉得解释特别好，就是。两个私立学校实际上情况也不一样，因为在瑞典这个情况，我要理解对的话，公立的学校一会儿你们可以补充，就是占比例，我相信可能在百分之八十，一会儿你们给我纠正一下。公立的学校一般都是市政府应该有一个委员会，他们是所谓的就是这个 human， 就是说在国内我们可能更容易叫董事局或什么，就是他们是决定的。刚才呢，高信他这个。私立学校呢属于一个特别大的集团，所以他那个董事局呢是在那个集团里边，所以呢他做起来决定他要考虑很多。那么王老师这个呢是一个校长，本身就是属于代表这个所有的持股人啊，或者是这投资人，所以呢他就相对来说做这个决定比较容易。但是我理解对的话呢，大部分的政府的或者咱们国内叫公立的学校应该都没有关，因为公立学校。是跟国家政府走的，所以这个问题，我想请王老师你解释一下，是不是这样？嗯，
0: 是是的，我就是补充补充一下吧，就是刚才也提到了这个 Huvindman， 我所我所工作的体系就是这个公立学校的体系，然后呢，这里面可以不妨提到一下，就是在瑞典的学校，它曾经呢是属于。中央政府直接管辖的？是 s t o r t e n b e 然后是是的话，好，应该是在90年代。我只是记得我读,读书的时候读到过这段历史，但是我不并不记得特别精确的年代。90年的时候发生了一次就是教育改革，叫做科米亚里写人。在那个时候呢，就是变成就是中央管辖的学校呢，变成了各个省市各个市区各个科米来管辖。所以呢，也就是很自然的说 h e i d m a n 不是政府。是各个市，所以说在马尔默的 h e a v y d m a n 呢，嗯、就是 m a l m s d o d 在伦德的 h e a v y d m a n 就是 län kommun， 就是是这个意思。所以说，很多家长嗯在疫情的时候想给每个学校的校长写信施加压力，让这些校长去管理学校，其实都是徒劳的，因为他们根本就跟这个不搭嘎，他们不是 h e a v y d m a n 他们是要到 kommun 是 h e a v y d m a n 我是指在公立学校这个系统，所以这个问题要就是说清楚。然后呢？你说这个问题为什么瑞典不关闭中学？我觉得这个问题很很大。以我们个人的知识视野，还有掌握的信息，都远远没有可能给出一个差不多的回答。我们三个加起来也也够呛。但是我是觉得可以，而且像毛老师刚才说的，就我们得到的信息也并不比一般的人，就是关注时政啊，去呃主动获取信息的那些人更多。但是呢，作为教师。得到这些信息的时候呢，是有另外一种体会和理解的。这个我倒是可以来谈一下。安全总局的总干事他接受采访的时候，曾经说过一句话，就是不关闭学校，其中有一个原因就是，不是所有的学生都是有一个呃有安全感的。特别特别明确，如果我们把学校关闭了，这些孩子让他们去哪里？然后我对这个话是有非常非常深刻的体会的，因为我接触非常多的学校，不同的不仅是学生，也要跟这些学校的领导啊，和跟班主任有各种各样的接触，也接触他们的家庭。然后由于我的班比较小，所以就跟每一个学生的个体其实有相对比较深度的就是接触。然后呢，他说这句话的时候，我就会想到，其实说有非常多的学生是没有的一个有安全感的。家庭环境，那这些我就先暂且把它叫做问题学生嘛。这个问题学生可并不仅仅是那些就是不爱学习的差生啊，爱寻寻衅滋事的那些小混混呐、啊，那也可能包括那些在学校表现非常优异，但是呢回到家里不得不帮父母照顾三四个弟弟妹妹，然后或者那些家庭中充满了各种的冲突和匮乏，家庭关系不和睦，失业，经济上的困境。家庭暴力，或者是酗酒，或者物质滥用，或者更极端的，他可能有一些家庭会来自文化或者宗教上极为保守的背景，在那里会发生一些，比如说会把十四五岁就是心理心灵成熟的女孩，就是偷偷嫁出去这样的事情。当然了，这些边缘人群就是是少数，不是说我讲的这些事情就好像每个人的邻居都是这这样的，都是问题学的，他们确实是少数，但是这些边缘人群特别重要。在，尤其是在瑞典的学校体系里面，学校在预算呐、啊、资源上都可以看得出来，都是对这些 u t 啊，就是弱势群体去进行倾斜的。然后，对于这些孩子来说，学校有可能就是他们生活意义的一个特别重要的一个地方，能够提供他的健康的社交，能够提供成人的关怀，能够提供明确的框架。然后学校可以说就是牢牢的握住这些地孩子不放手的地方，而且学校的工作人员会有这种职业素养，就是他会能够敏感的观察到一个孩子有什么样的问题。那这些这个条件必须我能见到这个孩子，我才能体察出来。我如果不见到这个孩子，我非常能够我我我在这个网上，比如说跟你见见面的时候，我可能很难差别出你今天过得好不好呀，你是不是有一些焦虑的事情压在心上呀？或者说，我就很难是很难那个察觉出来的。然后呢，嗯，比如说，如果学校关闭的话，那这些我刚才提到的这些这些已经存在的家庭问题，有可能就会进一步恶化，会演变成社会问题。那比如说群体层面的，比如说会发发生群架呀、啊、霸凌啊，或者一些其他扰乱社会的秩序的事件呐、啊。然后或者个人层面，也可能他不去出去惹事，但是他自己会。非常难过，他自己会焦虑，会抑郁。由于没有正常的呃社交和学校的这个已经成框架的那个生活，那如果这些问题逐渐的去渗透出来，一层一层渗透出来的时候，仍然需要动用社会资源去处理它，对不对？这些资源也包括嗯警察呀、啊、警力资源、经济资源，也包括医疗资源。那在这样一个特殊的时期，各种资源都要非常策略的、优化的使用、使用进行抗击疫情嘛？那这些事情是不是对这些本来就已经紧张的资源进行冲击呢？而且学校它本身就是一个非常成熟的体系，它就是在社会的稳定的运作中，像马老师说的那样，在一个大机器中，它是一个巨大的一块机组。如果把它关闭的话，会不会产生那种拆了东墙补西墙？反而平添了很多不稳、不确定的东西，这种情况啊，这是我我我也我我不知道啊，我我只是觉得这可能是一个可以讨论的，讨讨论的视角。然后，就算我们不去谈论这些，就是很边缘的、很弱势的群体，就是我觉得我们家经济条件也很好，孩子也很健康，但是仍然，你想想看，一个学生，一个学龄的孩子，他从早上八点开始上学，可能下午两三点回到学校，他在学校所经历的时间。是占了他清醒时间的绝大部分。这个学校的日常对他来说意义太重大了，他的社交群体，来见到他的小伙伴。如果这个给他掐掉的话，他会不会很健康呢
3: ？这也是可以考虑的。讲的太好，了。我现在呢，请马老师补充
1: 。我非常赞同王敏老师就是说的那些问题，我想补充的。大概是两点，首先第一点就是说，关于就是说有问题的学生，不是我不是说他有问题，而是说他可能在学习上有一些困难的学生，或者是家庭里面也有问题，就是说，比如说是像汪梅老师提到的，因为宗教信仰、家里的一些束缚吧，比如说还有帮助家里面分担,担家务、照顾弟弟妹妹这些事情，就是这种学生，就是说一旦。学校关闭，那他面临的情况是什么样子的呢？我这里可以跟大家分享一下，因为我们学校毕竟是已经开始在网上上课、线上上课上了两周，那这些学生现在面临的情况是怎么样的呢？我们学校做了一个调查，在第一周学校关闭上课、网上上课上了第一周的时候，我们嗯校长给所有的学生发了一个问卷调查，其中呢就是问题就是小到就是说。他们是否，呃，正常的在家里面吃早饭、吃午饭？<笑>问题大到就是说，你是你是否能够，嗯、呃，正常的参与网络上课？因为虽然我们学校是关闭了，但是我们上课的时候还是跟着我们原来有的课表来走的。早上八点或者九点钟上课，然后上第一堂课是英文课，然后休息十分钟，那下一堂课是什么课？呃，原来怎么样的，现在网上上课就怎么来。然后，学生在第一周问卷调查的结果的时候呢，大部分学生都表示，这种网可可以接受网络上课，嗯，在这种线上上课。但是呢，有一些学生就是在问卷调查的时候，就是说很直接的，就是说他们发现，就是说他们的生活规律是变化很大，因为他们平时一直现在平平时以前去学校的时候，他们有这样，他们一直是有生物钟的。他们知道什么时候该起床，什么时候该吃早饭，什么时候该去学校了，什么时候该吃午饭，什么时候放学，这是他们每天每天重复的一个这样子的一个循环。但是，当我们把这个循环切断了，至少是其中一部分切断了，虽然课表还是跟原来一样的，但是他们就发现他们的生活有点变化了。起第一，他们不需要按照原来的可能闹钟一样早起。他们可能现在就是变成很多，因为他们的年龄有有有这年龄是在的，因为他们的最小的是12岁，最大的才16周岁。这个年龄的孩子，他们在生活上面还是需要很多大人的关怀、大人的帮助的。但是因为现在就是说网上上课了，嗯，因为有些家长他必须还是得去上班，那他们在家就是出现一部分这样的学生，就是他们上课前几分钟从床上爬起来。然后坐到电脑面前，耳机一戴，好了，现在开始上课了。还有的，甚至是更糟糕的，就是说，直接把电脑放在床上，耳塞一戴，还没起床呢，眼睛可能睡眼还是朦胧的状态，就已经开始上课了。课表呢，还是得跟着他们的那个课表走的。但是他们那个状态，大家都会知道，早上的那一个早餐是多么的重要，特别是对于这些青少年来说。然后，这些孩子。上继续上课，然后还这些孩子，我这里要去说一下，他们还是非常非常的乖的，他们还是很，就是到勤率是有 99% 的，这个到勤率9分是非常高的，在一般在学校正常运行的时候，到到勤率这么高的话还是比较难得的，所以就是说大家都是非常呃积极的去参加这个网络上课的，但是还是问题还是出在，比如说他们午饭时间了。在平常在学校的话，在瑞典的学友的学校，不管是私立还是公立，学生是可以有免费的午餐的。这个午餐时间是在你的课表里面留的。然后你在吃午餐呢，是要跟你的同班同学，还有一些老师在一起吃的。吃的时候呢，你保证你一天上课，就是说下午你上课的需要的能量，中午的午餐都能够保证的。但是这些学生一旦在家里了，一部分学生可以做到。因为他们家长有在帮忙做好午饭，但是一部分学生很遗憾，可能就是说他们就只能够是，比如说随便的，就是应付一下。我们在上课的时候发现有学生就是说边吃饭边上课，但是我们马上就调整了，就要求上课时间一定要衣冠整洁整洁，不能够坐在床上上课，也不能吃零食、吃饭。喝水可以，就是我们就是在，因为我们所有的老师都没有经历过在就是说这种网络上课，我们这种网络上课是现场直播的，我们现在经常教我们自己叫主播。然后呢，就是我们每一天都会有新的决议、新的东西要、新的问题发现，然后呢要采取解决方式。然后我们就发现，第一个星期最大的问题就是学生的最基本需要，就是说饭。嗯，就是说呢，就是他的一天的那个一日三餐这个问题，一定要解决。那我们解决的方式就是说，联系了家长，我们的学校官方网站上也嗯提了，就是说让家长帮助学生能够保证他们一日三餐正常。但是还有一些不是说所有的学生都有这样的家长这么嗯，就是说关心自己的孩子，能或者是说有足够的精力去帮孩子做到这些事情，因为以前的话。这些孩子的家长是不需要去做这件事情的。他们孩子在午学校里面吃午饭，学生家长是不需要担心他们一日三餐这方面的问题。现在就多了一个问题出来，我不知道大家可能会觉得这个是一个小问题，但是我们在教学中真的是发现，就是学生没有吃正常午饭的，那他从他的上课的表现是马上就出来了。还有的就是说家庭问题，你在家里面上课。你是否具备这样子的嗯条件，就是说能够支持你硬件设施上能够支持你去上课？我们的学校是就是说每个学生都是学校给您颁发一个电脑的，这个电脑都是学学校免费给他们提供的，这就是他们的学习工具。他们在家网络上课，能够保证能够有这个电脑可以参加这个网络上课。还有一个就是说，保，你一定要就是说他们家里有网络，这也是一个必须条件。然后。大部分学生，至少我们学校是没有这方面的问题的。但是那些我们发现的，就是说那些比较，就是说可能是在学习方面有问题的，比如说有小到，比如说是可能是单科有一些几科目上面有特别高的问题，比如说数学科。或者是说他有好动症的学生，或者是他本身就是说有各种各样的，有有专门的医院给他诊断出来的各种各样呃生理的。或者心理的疾病的学生，这些学生我们就发现，我们在线上上课的时候，不能像平时一样能够当场把问题抓住，当场解决。学生离我们非常远，我们没有办法去照顾得到他们。这就是出现了在第二个星期，我们做的第二次调查出现了这样的一个问题，我们就发现那些平时在学校上课就有一些就是需要学校学校的老师还有。其他教职工多多关怀的一些学生，他们的反应就相当，他们在问卷调查的时候就反映的结果很差，而且有一个问题，就是让我们大部分所有的老师都有点意外的一个问题，就是在第二个星期的调查问卷上出来，就是大部分学生希望返校，原因有这些：第一，每天我们是按照课表走的，这个课表不是为网络上课而做的，这个课表是。根据我们正常的运作来做的，他们每天这样，这些学生有五到六节课，其中呢包括体育课、音乐课、手工课。但是不管你是任何一个科目，现在线上上课，你就是大部分的话又就是我没有点到，就是所有的手工课就是不是理论的课，都现在都变成了是理论课，因为这些手工课像王姐之前说的，没有办法在线上就是说很理想的去实现它。还有一个问题就是，学生觉得非常的孤单。这些年龄的学生，包括就是说，我果听众们你们自己有这样的孩子，大概也应该知道，这些这个年龄段的孩子，他们对社交要求是非常大的。因为而且他们平常的生活，学校他们的这八个小时，他们在中间有很多很多就是社交方面的，不是说单纯只是说是学知识，很多都是在就是他们的社交。方面就是说，也有很大的需求，而且他们这个需求是大部分是被满足了的。但是线上上课之后，这些学生觉得非常孤单，因为他们上课只是对着一个电脑，大部分时候呢，<笑>就像您现在一样，他们只能够是把自己进静音了，我们听不到他的声音，我们也无能为
3: 力。非常理解，非常理解。我确认两个事儿：第一，午饭按瑞典的规定是要。是纳税人的这钱，他们自己是免费得到。现在是有学校安排给他送呢，还是说只是跟家长说你们要负责给他们一定解决好午饭，起码早饭嘛，因为是他自己的，这是一个问题。第二个问题就是刚才你讲到的，你们现在实际上上网课，这个课表还完完全全是按以前的课表在走。因为我为什么问这个问题，是我知道在北京隔离以后。一天可能上三节课，不是按课表走的，所以我们一定要把这个网课和网课要搞清楚是什么区别。因为在这里我，我我要听到你是就这两个问题，请回答我。